0: Zes novellen van Marcellus Eemans. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger... ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. Zes novellen van Marcellus Eemans, opname 16. Op C, hoofdstuk 1. En weer was hij vroeg bij de hand om snel door het duistere, duffe gangetje en de zijschemerende kajuit heen op te klimmen naar het brede, lichte, fris overwijde dek. Weer onderging hij die zonderlinge sensatie van zich roerloos en willoos in een verdovende ontspanning immer voort te voelen trillen door een lege ruimte naar een ledig eind. Rusteloos eentonig stampte de machine. Tunga, 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 tunga. Rusteloos eentonig beefde het stugge plankier onder zijn voeten. Rusteloos eentonig sneed het hoogstille schip door het opklotsende water zijn breed uitschuimend spoor. Melkwitte nevelwebben rachten nu aan over de eindeloos golvende wateren, die borrelend en sissend van de klievende boot wegvloeiden in diepe, dofgrijze voren en verderop weer omhoog tot lange, bleke, glinsterend overspatte ruggen. En die nevelen doezelden over hemelsblauw en horizontlijnen, mat witte, vervloeiende plekken, op en neer zwevende, hier flets uiteenscheurende, ginds grijs aandichtende schimmen, terwijl brede zonlichtvalgen, neerzijgend door de dwarrelende dampen, verblindend opglanzende, fluxdovende schitterstrepen heen trokken over het zwaar wegdijend gewichel van de baren. Nog was het leeg op het pasgeschopte dek. Onder het strak gespannen, grauwe tentzeil stonden de druipende rieten vouwstoelen in een lange dubbele rij, dicht opeen, tegen de machinekamer aan. Daarvoor liep een zwaar gebaarde Engelsman snel stappend heen en weer. Het blanke morgenlicht donker doorvlekkend. Een ogenblik genoot Satis van de zuiverdere lucht, die zijn dof warm hoofd omkoelde en levenwekkend doordrong in zijn borst. Maar al gauw werd hij de frisheid niet langer gewaar... en voelde hij zich weer verlomen... in de lauwheid van een tropische morgen. Toen druilde hij naar zijn geliefd eenzaam plaatsje... op de achterplecht... om daar weer over de verschansing te gaan hangen... en dromerig te staren... naar het opkrullende, sneeuwige schuim... dat over de grijsblauwe vlakte breed wegrafelde... in lange, witte, tij uiteenkrinkelende draden. En met het heenzuizende water... Soesten zijn gedachten weg van de boot. Nog altijd heerlijk dat alleen zijn tussen water en lucht, los van elke band met mensen. En toch keerde daar drie weken reizens zijn eerste sensatie ervan niet meer terug. O, oh, hoe gelukkig had hij zich gevoeld, hoe rein als naar de afwassing van smettend vuil, hoe onbejubelend als naar de verdwijning van onherzwangere gedachten... Hoe vrij, als daar een doorworsteling van opdringend gepeupel, toen hij de haven van Marseille met zijn groezelige stadsachtergrond langzaam verfletsend had zien deinzen en de weide lichtdoegdoeide ruimte hem opnemen, zoals het tintelende hemelsblauw de opwiekende vogel ontvangt, zoals zijn jongelingsfantasie gedroomd had dat hem eenmaal blanke glorie zou omstralen zoals hij als kind zich had voorgesteld dat vlekkeloze etenglans de hulloze ziel omwademt, die op de donkere aarde zijn taak heeft volbracht. Hoe luid had het in hem gejuicht! Eruit, eruit, eruit! Weg uit al het onzinnig, nutteloos gevrimmel! Weg uit de benauwende mierenhoop, altijd door in wording en vernieling! Opgebouwd door lust, nijd, haat, heerszucht, en tegelijk weer afgebroken door heerszucht, haat, Nijd, lust. Weg van de schone en hechtscheidende banden, geweven met de ziele wilde, van liefde ontvangen, liefde geven, en dadelijk bezoedeld door domheid en jaloezie, verdoft door het gebruik, afgesleten door de gewoonte. Weg van de vrienden die blind zijn voor de kloof welk gaapt tussen elke twee mensen. Weg van de kennissen die liegen en belogen worden en zich behagelijk gevoelen in die dagelijkse verlakkerij. Weg uit de maatschappij waar alleen hij zichzelf zou kunnen zijn die de macht had elke tegenstand te breken of elke band te verscheuren. En nu niet meer gestreefd, niets meer gewild, niets meer liefgehad, niets meer gehaat. Geen verleden meer betreurd of geen toekomst meer gehoopt. Niets meer gevoeld dan een laatste sensatie van wensen en gedachtenloos tot een nevel uiteen te wolken, weg te stralen in de lege ruimte, op te lossen in het ijle azuur. Ja, die extase van alontkenning, die opperste zaligheid had hij genoten. Maar, helaas zo kort. Eigenlijk had het volle genot maar één dag geduurd, één onuitsprekelijk heerlijke dag van volkomen smachteloosheid, van absoluut niets verlangen, van een teerstredend, zich nog net even voelen leven, gelijk een herstellende van zwaar ziek zijn gevoeld bij zijn ontwaken bij de eerste lange, verkwikkende slaap. Die dag was het hem geweest of hij maar droomde op een schip te zijn. Zo schimmig vaag had hij de boot waargenomen, die toch zijn machtig oprijzende lijnen van strak hoge basten en schoorstenen, van zwaarbochtende touwen en breedvlakkende zeilen, toen even scherp als nu had ingesneden op zijn netvlies en met zijn lading van kalm gestadig doorwekkende scheepsvolk en druk lui rondzwalkende reizigers hem toen even rumoerig had omgehalmd als aanstonds weer het geval zou zijn. Maar in het begin hadden zijn moe gedachte hersenen, zo verrukkelijk weerstandsloos, in hun verdoving berust. Wat er om hem was, kende hij niet en verlangde hij ook niet te leren kennen. Eerst langzamerhand waren zijn ingedommelde zintuigen toch weer ontwaakt en vanzelf aan het onderscheiden gegaan van kleuren en omtrekken, klanken en geluiden. En toen had zijn weerstrevende ziel, die wars van elk vreemd leven al geheel naar binnen was omgewend, zich opnieuw voor indrukken moeten ontplooien, gelijks morgens voor de eerste zonnestralen een bloem die zich s avonds gesloten heeft. Wel had hij telkens en telkens weer beproefd zich nog eenmaal zo heden en al weg te mijmeren uit de hard opdringende werkelijkheid. Maar zijn ogen waren blijven zien. Zijn oren waren blijven horen en te midden van de omgronzende en omdwarrelende mensendrom was hij zich weer beklemd gaan voelen binnen de grenzen van zijn lichamelijkheid. Toch voelde hij zich nog gelukkig. Uit de eentonigheid van vijftien rustig heldere dagen op een staart doorstomende boot was een ontspannende berusting in hem doorgesijpeld die wel de eerste opschuimende blijheid van het vrij en weg zijn in zijn ziel had doen neerzijgen maar tegelijkertijd over zijn moeheid, zijn ergernis, zijn verontwaardiging en zijn bitterheid... de grijze melancholie had gespreid van een half vergeten verleden. Al begon hij te herdenken, in de lauwstille atmosfeer onder het koel schaduwende doek... voelde hij zich nog altijd omwolkt door een weldadige onverschilligheid voor alles en allen. Het was alleen of uit het verkwikkende besef van niet meer genoodzaakt zijn te handelen, te beweren, te weerleggen, te strijden... Alleen een nieuwe lust in hem opgroeide om de mensen uit de verte gade te slaan, zonder diepergaande belangstelling dan die van een mijmeraar aan het venster voor het gewoel in de straat. Hij zag hen op en neer lopen, eten, lezen, spelen, hoorde hen praten, lachen, klagen, twisten, maar kende er niet één bij naam, had nog met niet één een woord gewisseld. Ook van hun zijde waren de pogingen tot toenadering uitgebleven. Ach, daar was hij al lang aan gewend. Als jongen van ongeveer vijftien jaar had het hem erg verwonderd dat zijn moeder hem stuurs ongenaakbaar noemde en afkeurend op de staande rimpel tussen zijn ogen wees. Je zou er anders met je blozende wangen en je helderblauwe blauwe kijkers zo lief kunnen uitzien. Waarom zag hij er niet lief uit? Hij wilde het toch wezen. De geringste volkomendheid stemde hem zo dankbaar en vergold hij zo graag met grote vriendelijkheid. Hoe kon nu zijn moeder, zijn eigen moeder, hem zo miskennen? Later was hij daar anders over gaan denken. Toen een jong schilder, voor studie en plezier tegelijk, zijn portret had gemaakt, een portret dat iedereen gelijkend noemde, en hij daarop tussen de helderblauwe ogen de lelijke rimpel terugvond, waarvan de werking nog versterkt werd door een neerplooiende, minachtende trek om de mond. Toen vroeg hij zich af, is dat dus werkelijk mijn gewone uitdrukking? En als ik er zo uitzie, ben ik dan ook inderdaad, ongenaakbaar, stuurs, trots. Aanvankelijk had hij ontkennend het hoofd geschud, want hoe langer hij op het portret keek, hoe meer hem de uitdrukking ervan eer pijnzend en vragend voorkwam dan juist stuurs en afwerend. Maar dat pijnzen had vruchten gedragen, dat vragen antwoorden uitgelokt. En toen, ja, de tijd had zijn moeder gelijk gegeven. Hij was ongenaakbaar, stuurs. En trots geworden. Was het zijn schuld dat hij zelf in zijn schatting rees naarmate de mensen om hem daarin daalden, dat hij zich terugtrok waar hij twijfelig ging graag te worden gezien? Het is waar, reeds als schooljongen had hij gehoopt eenmaal boven anderen te mogen uitsteken, maar hij had zich dat uitsteken toen heel anders voorgesteld dan hij het nu anderen zag doen, en vooral er heel anders toe willen komen. Keek hij thans op de meeste mensen neer en zag hij de anderen ver van zich afstaan, als knaap had hij haast tegen allen opgezien, begerende eens hoog te mogen reizen onder hen die hij hoogstaand waande. Hij had waarde gehecht aan de voorschriften die hem werden ingeprent, hij had bewondering gekoesterd voor de voorbeelden die hem werden aangeprezen, hij had geloofd in het loon dat evenredig zou zijn aan het werken en hij had eerlijk en oprecht, met lust en volharding, in elk opzicht zijn best gedaan. Daar was nu wel niet zo zeldzaam veel verdienste in geweest, omdat hij van nature schepte in goed werken. Maar is het dan het kenmerk van een verdienstelijk mens, dat hij in het diepst van zijn ziel het kwade wil en dan toch poogt het goede te doen? Hij had andere jongens zien afschrijven, knoeien, liegen, bedriegen, zelfs stelen, en nooit was de begeerte in hem opgekomen hun voorbeeld te volgen. Waarlijk, daar had hij wel een beetje, een klein beetje trots op mogen zijn. Toch was hij het in die jaren nooit geweest. Integendeel, wanneer hij geprezen werd om zijn weten, dan hinderde hem de gedachte dat hij wel eens, bij toeval, aan een moeilijke vraag ontsnapte. Wanneer hij tot voorbeeld werd gesteld op zijn gedrag, dan peinigde hem de herinnering van het kattenkwaad dat hij onopgemerkt had uitgehaald. Ja, soms vond hij loftuitingen maar lastig, omdat ze hem voortaan noopten, nog meer zijn best te doen. Doelgraag hoorde hij zich loven. Ach, Hij wilde er wel voor uitkomen dat hij altijd ijdel was geweest. Maar geen lof had ooit enige bekoring op hem geoefend, tenzij hij erbij denken kon, ik heb hem verdiend, het komt me toe. En zo was het hem tot een ideaal geworden eens de trots te mogen zijn van zijn land en de eerbewijzen van de regering, de huldeblijken van het volk te kunnen aanvaarden met de overtuiging, ze komen me toe. Welk een kinderlijk ideaal nog heel duidelijk herinnerde hij zich hoe hij als schooljongen over straat ging met een vaag gevoel van opgemerkt en nagekeken te worden als iemand die meer is dan anderen reeds toen had hij om dit gevoel gelachen en het aan niemand durven bekennen maar toch was hij er niet in geslaagd het van zich af te zetten zo dikwijls hij geprezen werd of een zegepraal behaalde pak het altoos gelijk een koesterende zonneschijnsel zo weer heen door het lichte grijs dat doorgaans zijn ziel omwaasde en dan was het of alles in hem omhoog bruiste en opjubelde, of een uitdagende muziek vol ontembare kracht en wilde strijdlust aanstonds zou losgallen uit zijn gemoed kampen wilde hij kampen om de hoogste prijs kampen met stalen volharding kampen met onbedwingbare moed en hij stelde zich die kamp voor als een loyale wedstrijd, een worsteling met eerlijke middelen voor een rechtvaardige jury. In die tijd had hij leeglopers nog geminacht en de stumpers nog uitgelachen. Maar al gauw waren, gelijk zwarte opborrelingen in schijnbaar helder water, de vragen naar het waarom en het hoe, naar het recht en de noodzaak, naar de oorsprong en het doel, naar der dingen schijn en wezen opgerezen in zijn geest. Onbeduidende gebeurtenissen hadden er aanleiding toegegeven en in de beginnen was alleen een wee teleurstellend gevoel van onbillig behandeld, miskend te worden, van zijn plezier in het leven en zijn zekerheid van doen te verliezen, er het gevolg van geweest. Nooit, bijvoorbeeld, was meer uit zijn geheugen verdwenen, het plotseling realiseren van nooit iets gekregen te hebben na al zijn onmiddellijk geslaagde overgangsexamens, terwijl een van zijn vrienden, die herhaaldelijk was blijven zitten, een gouden horloge ontving, omdat hij het eindelijk eens niet had afgelegd. En dan zijn zinneloze vechtpartij. Hij alleen tegen een ganse klas die hij voor laffe lammelingen had uitgemaakt toen zij met een grievend minachtend afschuw hun overjassen zo ver mogelijk hadden weggehangen van het gedimmend regenmanteltje dat toebehoorde aan een knap, maar ziekelijk, ijverig maar arm veentje. Niet alleen had hij het onderspit gedolven, maar hij was er nog voor gestraft. Ook de langdurige ziekte van zijn vader had hem diep geschokt. Als na een verraderlijk vleugje van beterschap, dat allen in huis weer had doen opleven in rustig vertrouwen, plotseling zo'n hevige verergering volgde, die zijn moeder half aanzinnig maakte van angst en smart, woelde in hem telkens hoger de verbittering op tegen de laagheid van dit misleiden, tegen de onrechtvaardigheid van dit gemachtel toen eindelijk de hardnekkige kwaal gezegevierd had en hij op de dode trekken neerkeek, die in plaats van de plechtige kalmte waarover hij zo vaak in de romans had gelezen een satanische pijngrijns vertoonde, was de eerste twijfel in hem opgerezen aan de menselijke mooipraterij praterij en aan de heerschappij van goedheid en recht. De ingrijpende persoonlijke God van zijn kinderjaren, de God voor wie hij mooi en lief had willen doen. De God die hem zou bijstaan en belonen, was hem destijds al lang ontvallen. Reeds heel lang geleden had hij zich van hem afgewend als van een vriend... door wie hij was bedrogen en bestolen. Maar nu ontzonk hem ook het vertrouwen op de natuurlijke afpassing van het loon naar het werk. Nu kiemde, hoewel nog onmerkbaar in de duistere diepte van zijn gemoed... gelijk een zaadkorrel in de zwarte aarde, zijn ergernis over de mensen... die de zegen van het onrecht niet willen erkennen... En toen de basis van elk gangbaar geloof onder hem weggezonken was, had hij voor het eerst de behoefte gevoeld aan een nieuwe grond onder zijn voeten, aan een andere zekerheid waarop hij voort kon bouwen, aan een andere afrekening van zijn verstand met zijn gevoel. Want al was er voor het maatschappelijk leven niets van hem terechtgekomen, al was hij instinctief over alles gaan denken en alles gaan twijfelen, toch had zijn aanleg hem veel eer tot een overtuigd handelen dan voor een pijnzend niets doen bestemd. Zo vaak hij dus van opvatting moest veranderen, had hij beseft met de twijfel niet te kunnen leven en zich gehaast opnieuw vast te stellen, zo is het, zo wil ik. Na het verlies van zijn vertrouwen op elk individuele vergelding, was hij zich vast gaan klemmen aan het denkbeeld van een onoverzienbare ontwikkeling voor een onkenbaar doel. Toen was het hem geweest of hij op zou gaan in een reusachtig, door onzichtbare krachten ten strijde geleid leger, of hij daarin als een soldaat in het gelid, zonder te forsen waarom, zonder te vragen waarheen, zo goed mogelijk verrichten moest wat hij te doen vond als zijn taak, en of hij dan onopgemerkt zou vallen, zonder te weten of het was in een zegen. Heel zeker was hij er niet van dat zijn geheugen onvervalst zijn inzichten van twintig jaar her bewaard had. Zijn begraven gevoelens uit die tijd doken zo hoogst zelden, voor zulk een kort ogenblik en zo verfletst, weer eens op uit de verdoving waarin zij wegteerden, dat hij ook de herinneringen van zijn verstandsleven niet vertrouwde. Toch wist hij nog wel dat hij in die periode van stoïcijns plichtbesef zijn ideaal van eenmaal hoog uit te blinken niet verloren had. Het was alleen iets anders voor hem geworden, niet langer het vijandelijk vaandel dat hij in geestdriftige opwinding met doodsverachting zou veroveren. Maar de grootste taak die hij met onbuigzame wilskracht moest voltooien, waar de macht die ertoe nodig was zich ontwikkelde in zijn geest. Ja, hij had duidelijk die macht, of liever die samenwerking van energieën gevoeld: vermogen van wil, vermogen van geest, vermogen van abnegatie. En toch was het hem bij zijn studentwording niet helder geweest waaraan hij zijn energie besteden zou. Als kind had hij generaal willen worden, als jongeling had hij zich voorgesteld eens de forse man te willen zijn die de lafheid zou opzwepen tot moed, de eerlijke man die elk bedrog zou ontmaskeren, de volhardende man die de wijvelaars zou bezielen, de kundige man die zou inzien waar de tijd behoefte had. Maar als student vroeg hij zich af, waar ligt nu de taak welke eens mijn levenstaak zou geweest zijn? Hij dacht toen nog wel dat ieder mens een taak had, maar zijn taak kon hij toch niet vinden. Hij studeerde in de rechten, studeerde in de letteren, liefhebberde in de wijsbegeerte en de medicijnen. Maar naarmate hij in die studies dieper doordrong, was het hem of er meer en meer vunzigheid uit opsteeg, die als een walm het licht, waardoor hij zich tot nu toe omstraald had gevoeld, verduisterde en zijn zonnig zielenleven omvloerste. Had dit aan hemzelf gelegen, of aan zijn leraars, of aan zijn kameraden, of aan zijn werk. Hij wist het niet en wat deed het er ook toe. Hij zag nu wel in dat die Leidse tijd een beslissende tijd voor zijn hele leven geweest was. Hij zag nu ook wel in dat hij toen in alle opzichten verkeerd had gehandeld. Tenminste verkeerd voor zijn doel om iets moois, iets uitblinkends te worden in de samenleving van de mensen. Maar wat hij niet alleen inzag, doch tevens nog altijd gevoelde... Diep in zijn ziel nagevoelde, gelijk iemand een felle hartstocht nagevoeld, dat was de onmogelijkheid waarin hij verkeerd had om zich anders te gedragen. Te lijden had alles hem naar pijnlijk, beklemmend aangedaan. Misschien was dit ten dele te wijten geweest aan de plotselinge overgang uit een gezellig, zorgeloos, zachtzinnig, huiselijk familieleven bij een moeder en een zuster die hem aanbaden. Och, wat hadden die twee lang, zijn moeder tot aan haar dood, zijn zuster tot zijn huwelijk, zonder hem goed te begrijpen, met liefdevolle verering tegen hem opgezien. Ongetwijfeld hadden zij onbewust zijn ijdelheid te veel gestreeld. Maar toch was zijn onaangename Leidse botsing met mensen en toestanden in de grond niets anders geweest dan de eerste ervaring dat zijn karakter, zijn temperament, zijn lusten, zijn denken, zijn ganzenwezen «walked not with the source of man». O, oh, welk een tegenstelling tussen zijn heerlijke leerbegeerten... waarvan zijn fantasie hem de goudlichtende bevrediging voortoverde... in het mooi, helder studeervertrek rondom bezet met keurig gebonden boeken... en de gedwongen verveling in een onogelijke collegelokaal... waar een zeurende professorstem hem drie kwartier lang hypnotiseerde... door zijn aandacht te doen staren op peuzelarijen. Welk een tegenstelling tussen zijn hoogstrevende, eerlijke... alleen een zuiver, blinkend doelziende ambitie en het kleingeestig zichzelf en anderen zand in de ogen strooien gescharrel voor een examen. Welke tegenstelling tussen zijn toen sorteerde levenslust, die droomde van in zich immer verfijnende en veredelend genieten, van een aanhoudend zich ontzeggen om aldoor naar iets mooiers te kunnen streven, en de ruwe schitterpret van grove lustbegeeren, het verbijsterende zwelgplezier dat het dagelijks om zich heen zag. Zijn eerste kennismaking met het mensdom werd tot een terugdeinzen en tot een stadig terugdeinzen werd zijn ganse verdere leven. Zijn jeugdillusie dat de mensen, enige slechten uitgezonderd, waren gelijk hij zelf was, dat hij vertrouwelijk met allen zou kunnen omgaan, daar zij hem zouden begrijpen en eren, verdween te lijden spoorloos uit zijn ziel en niets anders kwam er voor in de plaats dan een vaag besef van een onherstelbaar verlies en een groeiende behoefte aan alleen zijn. Reeds aan de academie was het denkbeeld in hem opgerezen dat hem nooit meer verliet, het denkbeeld dat alle mensen eilandjes zijn door een hier smaller, ginds breder, maar overal onoverkomelijk water van elkaar gescheiden. Elk eiland ligt in de diepte vast aan de wortels van zijn hoge bomen en de toppen van die bomen alleen kunnen uit de verte zien en horen wat er op de andere eilanden omgaat. Sommige lijken liefelijk, dicht begroeid met kleurige bloemen en suizende bossen. Anderen zien er kaal, rotsachtig uit, vol zwarte kloven en vreemde geluiden. Nog anderen schijnen moerassig te zijn, geheimzinnig stil, bedekt met laag verraderlijk groen. Van enkele ruisen klare beken af die zich vermengen met het reine water van de al omgolvende zee. Maar aan de meeste ontritselen goere stromingen, waarvan het gele vuil in lange slangen de naastbijzijden omsliert. En thans, haast twintig jaar later was het hem als zijn eigen eiland, geheel van zijn wortels losgeraakt, wegdreef uit het vuil, wegdreef van het lieflijke ruisen, wegdreef van de vreemde geluiden, wegdreef verder en verder naar een onbegrensde, eeuwig lichtende, verkwikkend soele, nooit meer gestoorde eenzaamheid. Dreunend gonggebrom gebrom op uit de diepte, golfde plotseling over het dek, galmde achter hem om, gromde weer weg in de vechten. Verdwenen waren de nevels. Recht voor hem uit lag het glansschijnend blauw waterveld, een breed sloer van oogverblindend schitterende diamanten. Blauw-wit ronde zich boven zijn hoofd een licht eindeloos hoog gewelf. Het was nu vol leven in de koele grijsheid onder het strak, breed uitgespannen, grauwe zeildoek. Luierende gestalten lagen loom neder in de rieten vouwstoelen, Drukpratende paren slenterden er tussendoor en een dof geruis van stemmen ontsuisde de donkere, mat wit gevlekte wemeling van mensen. Even wende hij zijn aandacht erheen tot de neerliggende gedaanten met logge bewegingen waren opgerezen en, allen, opeengepakt tot hun kluwen, drentelen terugweken naar het midden waar de rit zich langzaam opwond en mens naar mens verdween door de gapende trapdeur. Toen stond hij zelf op liep alleen achter de menigte aan en daalde af naar het rumoerige gewouwel in de benauwde, trillende kajuit. opname 16